0: ExaBytes Ex Te presentamos un espacio exclusivo para los gamers, amantes del anime y todas sus loqueras
2: ExaBytes Ex Finish her Hola qué tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su programa Exabytes y El día de hoy tenemos eh, pues una invitada nueva que se nos incorpora eh, al menos momentáneamente al grupo Y tenemos un, un tema muy este, controversial diría yo, porque vamos a tocar el tema de las adaptaciones de los videojuegos pero vamos a hablar no solo de lo bueno, sino también de las malas adaptaciones que, que han habido. Uh. Y para qué quedarme yo solo con la palabra, vamos a darle el pase a nuestros compañeros, empezando por mi gran amiga Alicia, Ali.
3: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo muy feliz de estar aquí nuevamente con ustedes y vaya que sí es un tema que hay que... Quedarle duro, porque la verdad es que muchas veces han habido decepciones grandes, grandes, cuando se ha tratado de llevar los videojuegos a la pantalla. Muchísimo más de lo que se puede hablar de lo que son series, cómics o cualquier otro tipo, o libros. Entonces, vamos a ver qué, qué pinta qué pinta este asunto, a ver, eh, a ver en qué estamos... Eh, emparejados con criterios no sé vamos
0: a ver en la controversia que puede crearse, si se crea el pleito o okay. que este, yo hoy vengo de nueva, nueva experiencia hey, ¿quién es
1: usted joven? cuéntanos yo, yo,
0: yo les cuento un poco sobre mí. soy marijo este, parte del equipo de Yume soy como de los que están siempre como en el back office llevando y controlando detrás de todo mundo eh, eh,
1: eh, ella es la que controla los hilos y nosotros somos sus títeres
3: la,
0: no <risa> ella no, es como el ático que yo soy el ático, <risa> yo soy el ático que está detrás de ustedes que está detrás de, de los de de los editores de la compañera de eventos de jera mismo que se vaya a costar que, que se le olvidó pedir tal tarea o x tarea o lo que sea ahí estoy siempre detrás. entonces hoy me animé a venir a experimentar un poquito excelente sí.
1: Welcome. <risa> Buenas, buenas. ¿Cómo me les va? Aquí Byron Retana, el community manager con la voz más sensual de la... Ah, no, mentira. No, ese, ese, no ese, era, ese era doble tema ¿se acuerdan? Los fallos mágicos. La semana pasada Ay, sí, cierto, estábamos hablando sí, de, 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 de programas, Yo lo de, programas. De, de de nuestra infancia. Me recordaste
2: más bien a Pepe Verás, pero todo bien... Pepe Verás,
1: ok, no, no, no. A mí no. me
0: recuerdo un toque este... El, el personaje de la media docena, el V.J. Campos. ¡Uy, ¡Oh, sí! Es ¡Exacto!
1: ¡Ay, sí, no, no, no. no, no, no nah, es igual. No, no, sea, no, 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 Pero bueno. No. No. Ok, vamos a ver. O sea, este tema de los videojuegos y las adaptaciones, o sea, sinceramente yo soy súper feliz porque eh, yo soy uno que tiran película alguna adaptación y es como, vamos a verla. De, ya, como hay cosas buenas, hay cosas malas. Pues de hey, Vamos a ver qué, qué pasa. Lo, lo que sí estoy así como sorprendido es que Marijo estoy aquí y ella siendo tan poco conocedora de videojuegos. Vamos a ver qué, cómo se la juega porque tal vez algo ha visto de películas al menos. No, de,
3: de hecho a mí me pasa lo mismo, ¿verdad? Yo no soy así como que de videojuegos full, pero sí que crecí en una época donde se comenzaron a hacer todas estas películas. Y que se guardaba mucha, mucha expectativa para poder ir a verlas. Y un final terminaba siendo algunas decepcionantes. Cha, cha, cha. Entonces yo creo que por ahí podemos empezar uh -huh. un
2: poquito. Podríamos empezar, digamos, con los videojuegos clásicos que han sido llevados a, a la gran pantalla de la televisión. Y para empezar, uno de los más controversiales y más criticados que ha sido Mario Bros.
3: ¿sí? Horrible. Oh, ¿really? Horrible, o sea, para mí realmente fue casi que traumático. Fue porque Mario en el momento que salió, o sea, no, yo creo que nos ha marcado no solo una generación, sino que a todas las generaciones desde que salió en adelante. Y cuando se anunció de que iba a haber una película, pues todo el mundo estaba muy a la expectativa, porque era el primer videojuego que se traía a la pantalla y resultó ser bastante decepcionante. De hecho, a mí me preguntan, no es solo una película de videojuegos decepcionantes, una película en sí muy decepcionante.
1: Bueno, yo les tengo que decir algo. Cuando yo la vi, yo creo que a los 11 años, a mí me encantó.
3: Ah, claro, pero si eras un chamaco. Sí, es, es,
2: es por la edad. Porque sí, sí, eso sí. Realmente creo que uno no había ahondado, porque yo también, ¿verdad? La vi como, yo la vi más pequeño, la vi como a los 8 años y también me gustó en ese momento. Pero ya cuando uno empieza a ahondar en el mundo de Nintendo y en el mundo de, en sí de Mario, uno dice como, Ma, ¿qué hicieron ahí? O sea, ¿qué fue esa basofia? What ¿Qué the heck. heck? Empezando por malos efectos, la trama no tenía que ver absolutamente no nada, nada con los videojuegos, los
1: personajes tampoco nada que ver. El, el, el carajo este que, que son unos honguitos cafés que lo hicieron como un bicho todo enorme con una cabeza minúscula. ¿A eso lo
0: tengo que ver.
1: <coughs> o sea, eh, bueno, es, eso
0: lo tengo que ver. Son o sea, es los, como reto, los Koopa
2: Trooper, creo, y
1: los hicieron así todos malos. No, no los Koopa Trooper, esos eso, eso son este tortugas. Yo digo los, los, los honguitos cafés. Ah, los cafés. Ah, los Toads. Los Toads. malos, por decirlo.
2: Sí, sí. sí, tienen la cabeza chiquitita y el cuerpo... Ay, oh, sí, pésimo. Y luego sí. Yoshi, que es un tiranosaurio Rex en miniatura. Era, no, era más como un Velociraptor. Yo lo vi como un Rex, pero sí, Era como un
3: Velociraptor, esa vara. Bueno, <risa> para, para mí <risa> fue tenorario. algo que yo dije, ¿qué está pasando acá?, porque ese no, era el, ese no era el Mario de que nosotros estábamos acostumbrados a ver y al cual teníamos un montón de expectativas. Yo creo que mejor hubieran hecho una película animada. Sí, y antes de hecho. De hacer eso. Y fue
2: curioso porque creo que el público, pues, se manifestó. Porque luego estuvo la serie animada de Mario, igual de mala. Pero, pero por lo menos se trató ahí de hacer algo. Pero estuvo, ¿verdad? Yo, yo siento que igual de mala Y como, como vos decís, ¿verdad, Ali? Decepcionante. Luego, para rematar, o sea, porque eh, esta película de Mario sí fue alrededor del año 85, 86, por ahí. Se estrena durante ese mismo año la película basada en el videojuego homónimo Asteroids. No sé si lo recuerdan, la película donde un chavalillo está jugando Asteroids, curiosamente, al inicio de la película y la secuestran para que vaya ¿Sí? es que, existía.
3: ¿sabe quién se debe acordar de eso? Valerio. Valerio. Sí.
2: Tan
1: viejo es pero Valerio.
3: Realmente, así, tan vieja como yo. Tan viejo okay. como yo.
1: Para, para los que no saben, Valerio es el, el esposo de Alicia y, y pues de ahí, como ya escucharon, parece que es un hombre centenario, algo así como el abuelo de Salem, ¿no? <risa> Ay, qué malvado. Yo diría que
2: es una persona con arduo conocimiento y viejo también, uh -huh. pero con mucho uh -huh. conocimiento. <risa> sí,
0: es que ellos son de la época de cuando empezaron los ataris, pasaron de... Del, uh -huh. ay, se me olvidó el nombre, pero de lo que era antes del VH al VH. ¿El el el Betamax, Max, del Metamax al VH. Ellos son de esa época, son sí. generación X. Ellos uh -huh. han visto el mundo cambiarse.
3: <risa> de hecho, sí, es, es bastante curioso porque antes videojuegos solo eran los arcades. Uh -huh. Cuando uh -huh. ya se comenzó con las consolas de, este, de la, del Nintendo, pero antes del Nintendo estaba este el joystick el Atari, sí. Ah, oh, no, o sea, eso era algo genial, ¿verdad? Okay. Entonces, como les estaba diciendo, esto nos causó mucha expectativa, ¿verdad? Pero vieras que yo de Asteroids no me acuerdo mucho. No me acuerdo mucho de, de esa película. De lo que sí me acuerdo un montón fue cuando salió Mortal Kombat, que fue <tose> la <tose> sensación cuando Es que es que queda así, ¿verdad? Qué bonito es cuando uno está más joven y cuando se deja llevar mucho por lo que es el, lo que ahora decimos hype, que es la emoción, ajá, ajá. y que todas esas cuestiones las ve como la maya, maravilla del mundo. Pero claro. yo hace poquito vi las de Mortal Kombat y en realidad son muy malas las adaptaciones Ay, pero, que hay. pero
1: admitamos que uno se divierte. O sea, uno se divierte sí, por más es que malas que, que sean. Es que bueno, hay que separar. sí, Mortal Kombat 1. Uno. La 2 es, ah, no, sí, sí es re
3: La 1 fue genial, y Cuando usted vea a Raiden aparecer, es algo así como ver a a, a Gandalf en El Señor de los Anillos cuando <risa> vuelve sí. como Gandalf el blanco, algo así, <risa> yo puedo hacer la, la asociación uno de otro, pero ya después las otras películas, mm, 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 ¿qué va y, es, y eso es lo que a mí me, de, me deja un uh -huh. hueco muy grande en lo que son adaptaciones de videojuegos a... A pelis, y bueno, ya ahora al, a la serie se les está metiendo más. Pero, no, que ¿qué más, chiquillos?
2: Qué bueno que tocaste, bueno, eh, primero que más tocó el tema de Atari, porque, no sé si recuerdan la película del 2012, eh, Pixels, que lo que hizo fue agarrar ah. todos los videojuegos clásicos y tratar de hacer una propuesta más o menos decente. Entiendo, a algunos no les gustó tanto, no. yo la disfruté, Odí el hecho de que subiera Adam Sandler porque creo que ese mae no tiene gracia ni para, para respirar. De hecho,
3: pero... perdón, per, perdón, George de hecho ese es mi problema. Yo creo que el problema de Pixels es, es
2: Adam, Adam Sandler
3: Adam. repitiendo nuevamente su misma fórmula de todas las películas mm -hmm. anteriores en una película donde tenía una oportunidad grandísima de hacer comedia, pero de una forma diferente, ¿no? no con esa misma fórmula que realmente eso lo que le quitó magia a esa película, porque por lo demás, lo que son efe e efectos, y digamos que las tramas alternas de los otros personajes están súper divertidas.
2: Inclusive ver el papel de, de Peter Dingle, o sea, como malo, digámoslo entrecomilladamente, y divertido, o sea, estuvo bien. Lo mal para mí también fue la participación del señor Sadler, que realmente fue sad para mí.
0: Digamos que sea, hacemos, como preguntamos, hacemos todo un cuestionario. Y de esta película, ¿qué fue la parte que no le gustó? Van a calzar como la mayoría de las personas a Dan Sander. Yo vi, la vi por partes, no la he visto completa, sí, tarea. <ríe> la he visto por partes, creo que fue en el HBO que la estuve viendo. Eso de ser ama de casa <ríe> no me ayuda. Pero sí, este, a mí me gustó, como decía Alicia, los efectos... Los personajes, cómo lo envuelven a uno, todo eso es fascinante. El mayor problema o el mayor pero para verla fue a
2: ah Sí, realmente creo que, que todos co concordamos en eso. Ese señor creo que fue el que arruinó la película porque realmente sí, sí tenía muy, buena, muy buen potencial.
1: Ahora, a ver, a ver, a ver. Este... Ya dejando de, de lado un poco a Adam Sandler, porque sinceramente parece no que noche. aquí nadie quiere hablar de él y si vamos a hablar de él lo vamos a criticar mucho. No, no, y de <ríe> hecho puedo decir que hay
3: películas de él muy rescatables, pero sí, ya se pero, volvió cansino de un tiempo para acá. Okay. Mm. Esa,
1: exacto, ese es el problema de él, se ha vuelto cansino Pero recordando otra adaptación que sinceramente la primera vez que yo la vi yo esperaba mucho, yo la vi ya tras haber salido en el cine porque yo de hecho ni sabía que existía. Yo ni recuerdo que le hayan dado en los cines aquí en Costa Rica. La película de Doom. No sé si recordarán sí, claro, el famoso sí, claro, Doom, claro, el famoso sí, videojuego que es de PC, que es en primera persona. Y este este hombre que está cazando o, sea, o eliminando demonios, etcétera O sea, el videojuego es simplemente una joya. O sea, desde el primero, por más pésimos que sean los gráficos es una joyita de videojuego, es un, es un clásico de y, uno, y uno, ve, uno ve esa película que de hecho si no me equivoco sale este, La Roca, con ¿Sí? bueno, Dwayne Johnson y pues de ahí no sé qué, es en serio o sea, gasté minutos de mi vida viendo esto lo único para mí rescatable esa película es que hicieron la mejor referencia del videojuego posible que fue una escena First person shooter, o sea, una, una escena de vista en primera persona donde simplemente se le ve el, el arma y el brazo al, al carajo y se ve cómo está matando todos los bichos. Yo dije, o sea, esos cinco minutos de escena fue lo único que valió la pena. Por aparte, olvídese. Sí, realmente...
2: Eh... Acuerdo con vos, Byron, eh, la película fue un desperdicio tanto de dinero como de recursos porque se pudo haber vendido mejor, tenía muy uh -huh. buen potencial, pero lo único bueno es eso, la, la escena final con Alfred shooter que inclusive... Eh, recopila mucho del juego, tanto eh, lo de la primera persona, como lo de él ve las balas, cuántas balas le quedan, uh -huh. para recargar, Ajá. se ve dónde recarga, inclusive hay una voz hablándole, que es la voz de la hermana, que el papel hace Rosamund Pike. Entonces, es, ¿Ah, sí? eso fue lo, lo, lo más eh, tangible que se pudo haber sentido del videojuego. Y
3: conservándonos más o menos por esa línea de ese, digamos, esos tipos de, video, de videojuegos, o no, de películas, este, ¿qué pueden ustedes opinar de Silent Hill? Que yo tenía unos yo tenía unas, pero unas expectativas tan altas, tan altas, que yo terminé muy decepcionada, porque yo ese juego no lo jugué, lo jugó mi hermano, pero yo me lo tiré todo con él, y para mí fue aterrador, y cuando llegaron y trajeron la película, y como la anunciaron y todo eso, y cuando usted veía a las enfermeras y usted decía, sí, voy a terminar, pero fatal, o sea, muerta de miedo, y llega la película y sí, pero comienzan a crear otra historia. ¿Qué tan bueno es que se cree otra historia y no se siga lo que la historia original del videojuego?
1: Ok, vamos a esto. Mucha gente criticó que fuera una historia totalmente nueva. Eso es cierto. Pero aún así las críticas hacia la película <susurra> son positivas. O sea, yo sí he visto que mucha gente ama esa película, que... O sea, que llegan y dicen, aunque es una historia nueva, readaptaron la, o sea, la, la esencia de lo que es Silent Hill. Mm. Porque es como decir, hey, piensen en los videojuegos, o sea, cada videojuego es una historia diferente, mm, puede que se relacione con los anteriores, puede que no, pero aquí lo que hicieron fue lo mismo, o sea, hacer una historia nueva. Y a la gente le encantó porque rescataron muchos de los detalles importantes del juego.
2: Claro, bueno, y para tal vez aclararle a los dos, yo que soy fanático a morir de Silent Hill y me di a la tarea de inclusive de investigar qué fue lo que pasó ahí. Es curioso, bueno, el director de la película, ahorita no lo tengo a, a mano, este, él tuvo la, el guión, ¿verdad? Este, el, el escritor y los redactores hicieron un guión Prácticamente un copy-paste del videojuego, del clásico, donde Edward pierde a su hija y la empieza a buscar. Pero realmente lo que dijo es, eh, si lo vamos a trasladar a una película... Ok, el, el director es Christopher Gantz. Eh, Christopher lo que dijo fue, si lo vamos a adaptar a una película me gustaría ver terror real en la gran pantalla. Y qué mejor terror que mostrar a una madre que está buscando a su hija perdida y mostrar... O sea. Si hubiéramos visto eh, a un padre ahí, no lo hubiéramos visto gritar, no lo hubiéramos visto desesperado. Entonces, entiendo por ese lado que tal vez se cambió del papá a la mamá para mostrar un poco más de terror. Eh, dos, también hubo problemas de presupuesto. Eh, no había tanto presupuesto como se esperaba. Eh, se esperaba inclusive incluir muchos de los monstruos que no se vieron en la gran pantalla, pero sí en el videojuego. Entonces hubo esa problemática. A mí, la uno sí me gustó, pero la dos fue pésima, o sea, y gracias a Dios no hubo una tercera yo la
3: dos ni siquiera la vi es, ni es porque pésima. sale Kit Harington ¿verdad? <ríe> <ríe> ni por eso, ni porque sale yo cito, la vi <ríe> <ríe> sí. no y lo no.
2: peor es que trataron de venderla con el concepto como salió cuando estaba en hype lo del 3D tanto en televisores como en cine y ni así, porque realmente los efectos son pésimos, son, es malísima. Y ahora qué que bueno que estamos ya entrando en los videojuegos de, de esta, digamos, de una generación sí, más, yo más reciente. yo antes de eso quería
3: hacer como una, un, un, una mención especial claro, a Street Fighter. Ah. Mm, de hecho, yo
2: estaba esperando
1: sí. que alguien me
3: Sí, antes de irnos sé así si como a lo más, a lo un Qué más problemático
2: actual. Street Fighter, ¿verdad? Porque yo tengo ahí un, un odio amarla, o más bien amo odiarla, no sé, tengo ahí una controversia. Eh, para el año en que salió la película, si contamos de hecho ¿verdad? que fue eh, mediados de los 90, que estaba en hype Jean-Claude Van Damme y que las artes marciales eran lo mejor, está pasable, pero mi problema es que yo respeto mucho la franquicia de Street Fighter para la porquería que hicieron de película, porque realmente es mala. Y recuerden eh, a, el, al monstruo verde este que parece una copia del Hombre Increíble de los años 70 con el pelo ay, rojo, no, pésimo.
3: Ay, no, ay no, no, ya me acordé, se me había olvidado, esto se me había olvidado. Ahora <risa> eso le va más miedo. Y, sí. luego, y
2: luego Vega con, con un papel aluminio en la cara, ni siquiera es una máscara decente, entonces yo dije, cómo no, están, están haciendo <risa> muy... Pero era
3: Raúl Julia, o sea, Raúl Julia haciendo el papel que hace, villano que no me acuerdo el nombre. Comandante Ay, A mí sí me gustó mucho porque Raúl Julia venía de hacer Homero en la familia Adams y era de los más emblemáticos de ahí. A mí me gustó mucho el papel, el papel de él. De hecho, yo creo que es de lo mejor de la película. Sí, se puede rescatar algunas cosas. Sí,
2: eh, a mí me gustó el papel, no el personaje en sí, de, de la que nos muestran como chun Lee es una, ok, si sí sabe artes marciales y recordemos ahora que Ali dice Street Fighter Street Fighter ha tenido muchas adaptaciones tanto en películas como en animados y que realmente ninguna ha oh, dado la talla o sea, me han hecho, cada vez van peor Sí,
3: sí. sí qué, qué mal, ¿verdad? como que no tienen muy buena suerte estas películas que, es, que están basadas en videojuegos de, de pelea verdad Claro,
2: ahora que mencionabas Mortal Kombat para mí creo que es la única decente en videojuegos de pelea porque eh, si contamos adaptaciones de videojuegos al menos de pelea tenemos eh, Street Fighter, Street Fighter 2, que es la historia de Chun-Li. Tenemos Dead or Alive. Eh, tenemos Tekken, que realmente también fue pésima. Tenemos King of Fighters. Entonces son películas que tal vez ustedes ni siquiera hayan escuchado porque son de bajísimo presupuesto. Pero ahí están. Entonces creo que no las han hecho como debía ser. Que creo que deberían copiar la fórmula que se hizo en Mortal Kombat, pero la primera. Porque concuerdo con ustedes, la 2 es pésima. Y luego está... Con el mismo hype de Jean-Claude Damme, la adaptación de Doble Dragón. Que fue uh, pésima. No, 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 no. <risas> creo que, chiquillos, creo que... Vean, lo, hoy lo no hemos alabado muchas películas, de verdad. Que
3: cuesta mucho. De hecho, yo creo que existen muchos prejuicios que yo creo que también que la gente de lo que es la industria de los videojuegos, slash películas, han tratado de sacar avante. Si bien, digamos, no son sintones ¿verdad? Pero todavía lo que es la franquicia de Lara Croft, la franquicia uh -huh. de Resident Evil, han, le han dado como, a, como una nueva, como como una nueva, un nuevo aire a lo que son videojuegos en películas, porque en, en realidad, si bien se este tiene un guión que no es ahí más o menos, pues de ahí uh -huh. sí se le mete mucho lo que son... Este efectos especiales y ya son megas producciones. Todo, ta, todo esto de Resident, Resident Evil y Lara Croft fue todo un boom a finales de los 90, principios de los del 2000, y, y todavía aquí tenemos a Resident Evil sacando más películas. Resident ¿verdad? Evil 10. Sí, parece que Emila Jojovic es eterna, ¿vale? porque se ve súper bien y tiene casi 50 años. what no, sí.
1: no, ¿te está pasado los 40? ¿no? Sí, oh, sea, está ya llegando a no, los no, 50. No, no, pero es que sí, no, no para edad y más para hacer ese tipo de películas. Claro, chicos, pero,
2: como, perdón, como para uh -huh. ir dándole cierre a esta, al menos esta parte de, de a este segmento, eh, ¿hay alguna película para ustedes rescatable de los videojuegos clásicos que se adaptaron al cine? Quitando Mario Bros. <risas> de los clásicos, de uh -huh. los clásicos. Sinceramente, Porque para, para mí, no. la tal vez la que se puede rescatar un poco de los clásicos, es Pixels, porque abarca mucho y bien adaptado los videojuegos clásicos. O sea, basándonos solo en eso, quitando a Adam Sadler.
3: Hijo de mm, bueno, hay bueno, película bueno. de Pac-Man o algo así? ¿Hay alguna película de Pac-Man? De, de <risa> o <sea>, Pac-Man
2: <risa> aparece ap en Pixels. <risa>
1: y sale, sí, sale el, el perrito de, de sí. Duck Hunt. <risa> pero, pero es aquí donde vamos a un punto. Y esto... Eh, no lo vamos a poder cubrir, tal vez hoy, pero a futuro veremos qué tal la ya mencionada película de Sonic ¡uy sí! Mm. Sonic el erizo y que ya, al menos en este momento, de ya hemos conocido un poco sobre lo que es eh, la, la la imagen de cómo se va a ver él, mm. pero más allá de eso no sabemos nada, hey, ¿quién sabe? aquí hay, yo creo que la sacarán hasta el Do, o sea, no sé si mediados de 2019 o qué, pero Septiembre, septiembre okay. entonces
2: probablemente hasta o sea, mitad de años tengamos un tráiler decente. Eh, más bien, entonces, eh, ahora que Byron me recuerda eso, recordar también que viene la película de Detective Pikachu, que sin duda va a ser una revolución, uh -huh. porque vamos a ver por primera vez un live action de Pokémon, y también recuerden que está en producción, bueno, en
1: preproducción, la película de Mario Bros. otra vez. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, uh -huh. na nada más por poner aquí un punto claro, Hablemos tal vez de Detective Pikachu como un clásico, porque Pokémon mm -hmm. es una saga de juegos de mediados de los 90, mm -hmm. o sea, 1994-95 era que lo sacó Game Freak, y pues bueno, de ahí mucha gente está criticando a Detective Pikachu a razón de que... Eh, es que nada que ver, no se parece al, a, al Pikachu de Pokémon Yellow, él nunca habló, que ese chamaco no se parece a Ash. O sea, La gente debe entender, Detective Pikachu no está inspirado en la primera generación de Pokémon. Es una saga totalmente diferente, basada en un videojuego este, homónimo, que si no me equivoco salió, fue en 2016 y de hecho este para América eh, hubo un lanzamiento en este año 2018 entonces o sea la gente de separar totalmente esos dos conceptos y comprender que el Pikachu que va a salir ahí con la voz de, de Ryan este Reynolds. Ryan Reynolds exactamente le pusieron esa voz porque el actor de voz en japonés del videojuego de hecho tiene un carácter muy similar al de Ryan Reynolds, El, así como <coughs> en la voz masculina que en un momento puede ser muy serio, en otro momento puede sacar sus chistes. O sea, la gente debe entender que esos son los motivos por los cuales escogió ese actor de voz, esa clase de historia, etcétera. Entonces, como, o sea, ya separen términos. O sea, una cosa es la saga Pokémon, otra cosa es la saga Detective Pikachu. Shame On Me,
2: porque se me estaba olvidando una adaptación de videojuego uh -huh. que ya tuvo su serie animada y viene otra vez, y fue la de Carmen Sandiego. Cierto. Oh,
1: es cierto. Que, si bien
2: no es una película, fue una serie animada de los 90. Viene ahora como serie animada de Netflix Lo cual uh -huh. me sorprendió, yo creí que iba a ser live action Todos lo
1: creíamos pero hecho, creo en el programa pasado hablamos, hablamos de eso O sea que iba a ser live uh -huh. action
3: Sí, de, de hecho se hablaba de que era América Ferreira. Ferreira la que iba a ser de Carmen
2: Pero a mí me parece curioso Que los productores de esta serie animada No son los mismos que anunciaron el, el live action Entonces tal vez por ahí a final de año Vayamos a ver alguna novedad Pero sí, para mí creo que esa sería una de las más rescatables, ¿verdad? Porque a pesar de que no es una película, tuvo su serie animada, que fue muy buena, y yo la recuerdo con mucho cariño. Todos, yo
0: creo. Y todos sí. nos ponemos a cantar el soundtrack. <risa>
2: Ok, sí, esa es parte del, del, del soundtrack de la, de la serie Que me hizo recordar, de hecho, cuando yo también chiquitillo me, senta, me ponía a bailar en el sillón ¿Ustedes se han dado
3: cuenta que esta es la segunda vez que ustedes están cantando? Carmen San Diego, ¿Carmen San Diego? Pues,
2: y, no, y, o, y a razón
1: de una semana, sí, a razón sí. de una semana un programa Yo creo que voy a hacer
2: otra. hype cuando salga la serie
3: sí, en sí. Netflix De hecho, estuvo si
1: bastante no mantienen criticada. El soundtrack, Si no mantienen el soundtrack, cancelo mi suscripción a Netflix Y
0: si pagamos justos por pecadores, ¿ah? ¿eh?
1: sí Sí. Sí. pero
3: pero es vacío porque estuvo bastante criticada digamos las este, imágenes que se Los que sentidos. se mostraron que se sí. publicaron la han criticado bastante y han criticado mucho a Netflix porque dicen ok, Netflix viene acá otra vez a pasearse en okay. otro la gente en que otra critica franquicia.
1: eso la gente que critica eso y es aquí donde vamos a un punto ellos no conocen el videojuego la imagen de esta Carmen San Diego es igual, es igual a la del videojuego sí. no a la de la serie de los noventas que entonces... de hecho,
2: perdón, en el videojuego uh -huh. si no me equivoco tiene el pelo como castaño claro y en la
1: serie lo tiene negro bueno, en la, en en los la 90. de los noventas y en esta nueva adaptación lo va a tener otra vez como un castaño claro uh
2: -huh. entonces bueno, eso era para ir como dándole, de pasando de, de segmento, ahora chicos ¿qué les parece, y Alicia lo acaba de mencionar estas, estas adaptaciones a estos juegos de esta generación, por ejemplo eh, para mencionar algunos, pero ahorita sí vamos a entrar como en materia en cada uno lo que es Mortal Kombat, que ahora tuvo su serie web y que fue un éxito uh -huh. Resident Evil, Tomb Raider Nitro Speed y creo que ahí vamos a ir andando hay, más. Hay bastantes, pero...
3: está el Príncipe de Persia que uh -huh. es una que a mí sí me gustó, okay. tal vez porque ignoro totalmente cualquier cosa del juego. No, y estuvo bien, <risa> ves si lo hicieron bien. Entonces, ah. A mí me gustó mucho el Príncipe de Persia. Se
0: nos olvida de
3: eso, existió una
0: película, existió una película del Príncipe de Persia, malísima, pero existió. Ah. ¿En serio?
2: Antes de la de Disney.
0: Hubo una oh. película,
1: Antes de la yo Disney. la vi,
0: yo me acuerdo, yo la vi y mis hermanas, mi hermana, la que más juega videojuegos, como, ¿qué es esa porquería? El <risa> Príncipe de Persia, ¿qué es eso?
2: Bueno, eso, eso es una novedad para mí, porque yo no, o sea, o sea conozco la de Disney... Y ahora que dice eh, adaptación, bueno, no es tal vez de un videojuego, sino de un manga y anime, y también tiene su, su línea de videojuegos, las primeras películas que se hicieron de Dragon Ball. ¿Ustedes recuerdan ah, eso? Sí, ah, okay. sí, 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 sí. Pero
3: digamos que eso fue más bien... O sea, el, primero el, el manga, después anime. Después, después videojuegos.
1: Sí, sí. Que videojuegos de Dragon Ball hay para tirar arriba. Uh -huh. O sea, el primero que yo conocí fue Dragon Ball GT. Y esto es cuando me di cuenta que existían para NES, para Super, o sea, para, hasta para Game Boy, y yo me quedé así como wow. Y pues bueno, aquí estamos viendo, bueno, no, la... la pero la, esa es la, 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 la adaptación de Disney. De Disney. E esa no, es la no, adaptación no. de Disney. Estamos viendo ya imágenes de lo que es la película del príncipe de Persia que nos mencionaba Marijo, es la adaptación de Disney, que sinceramente no estuvo mal en efectos, pero no rescata bien la historia mm. de lo que es el príncipe de Persia, porque igual también hay que sacar algo en cuenta. Está El Príncipe de Persia, que es el juego clásico, y después los juegos que sacó, si no me equivoco, fue Ubisoft, uh -huh, ¿verdad? Para uh -huh. PlayStation. Uh -huh. Y pues bueno, y son, o sea, un mundo totalmente diferente cada cada adaptación. Adiós. Y uh -huh. a su vez, o sea, el, la película de Disney trató de rescatar la imagen de los videojuegos nuevos, uh -huh. pero aún así como que algo le faltó.
0: Es que yo creo que en común lo que tienen las películas adaptaciones de videojuegos es esto, como que no han sabido pasar la historia del videojuego a la película, sí eso es lo que han tenido como eh, en yo común creo que es, y eso es lo que estoy viendo, o más bien escuchando en este momento uh -huh. cuando estaba hablando,
3: no, es que tal cosa, es que falta tal detalle eso es como la clave a mí me pasó con Resident Evil yo venía muy, muy inyectada, porque es de los pocos videojuegos que he jugado con Resident Evil Nemesis uh -huh. ese, ese, después Código de Verónica y todo eso, los jugué <risa> después y llego y mi, veo la primera película y le digo yo, pero esto no... ¿Dónde está Jean? ¿Dónde, dónde, dónde, <risa> o sea, ¿dónde está la persona con la que yo juego? Y fue cuando después en los otros, en la, eh, digamos que no le dan tanto protagonismo así. Entonces uno dice, ok, ¿me están cambiando la historia? ¿Qué están haciendo con esto? ¿Están haciendo algo nuevo? ¿O están haciendo este una historia alterna? ¿O están haciendo una historia complementaria? Uh -huh. Y bueno, un final... Es, tal vez no fue el mejor ejemplo porque Resident Evil, sea como sea, ha tenido éxito, puesto que van por la película número 230. Entonces, <risa> pero así, así pasa mucho, como dice Marijo, de, de, de que como que no sabían. Y yo tenía, ¿saben con cuál película? Tenía mu muchas esperanzas. Igual terminó siendo un fiasco y lo vimos al principio del año, Assassin's Creed. Para mí, o sea, a mí me gustó la peli, pero después cuando comencé a hablar con los con los amigos que han jugado y que son siguen la
1: saga, me dijeron que estaban completamente decepcionados. Ok, vamos a algo, o sea, yo no he jugado todo lo que es Assassin's Creed pero o sea, he jugado algunos, de hecho ahorita estoy jugando uno de los más recientes que es pues, este, para celular y que curiosamente el personaje principal es Aguilar, el mismo personaje de la película. Uh -huh. okay. A mí la película, como película en sí, me gustó, pero si la empiezo a comparar con los videojuegos, siento que le faltó. Y principalmente, ¿qué fue lo que le faltó? Explicación porque yo la vi con ojos, digamos, críticos de qué pasaría si yo no fuera un fanático de Assassin's Creed. Quedaron tantos huecos argumentales que yo sé que una persona que no sabe sobre la saga va a quedar con muchas dudas. Sí, ¿Qué era hecho, esto? ¿Qué era a, aquello? A mí me
3: pasó, a mí me gustó por toda la ambientación y porque Fassbender es uno de mis actores favoritos y toda esta cuestión, pero es cierto, o sea, vos lo estás diciendo, había un montón de huecos argumentales que para alguien que no ha sido jugador de, de esta saga, pues, de, quedan inconclusos. Uh -huh. Uno es que es curioso y se pone a leer y comienza a preguntarle a la, a la gente
2: que se lo Los ha jugado. Sí. Pero... Ahora y, que, perdón, y, y, ahora que estaban hablando también para,
1: para no, no perder el tema. nada más para, para, dale, para dale, terminar mala el idea. tema <risas> de, de Assassin's, así nada más terminarlo dale, dale. rápido. O sea, sinceramente, eh, o sea, a mí lo que más me gustó es cómo es, trataron de sí llenar muchos huecos en la historia de los videojuegos con una película. Eso sí hay que admitirlo. ¿Por qué? Porque había mucha eh, confusión de... ¿Qué pasó con asesinos en España? ¿Qué, ¿Cómo llegaron muchos de los asesinos a América? Y por ejemplo, se ve a Cristóbal Colón y se ve cómo Cristóbal Colón trae un objeto muy importante para los asesinos y todo. Entonces uno es como, ah, ok, Cristóbal Colón ayudaba a la, a la Liga de los Asesinos. Y uno es como, ok, ya aquí me aclararon muchas dudas. En eso sí tengo que respetar la película. Que nos ayudó a completar parte de la historia de la saga. Pero más allá de eso, como menciono, hubo muchos huecos que faltaron para que los no conocedores comprendieran.
2: Claro, eh, sí, súper importante, porque al menos, bueno, yo no he visto la peli, he visto clips y realmente he jugado muy poco el juego. Entonces creo que me gustaría por lo menos ahondar un poco en la historia del juego y luego ver la película como para complementar. Uh -huh. Lo decía ahorita Ali con Resident. Es curioso porque yo también, digamos, el primer videojuego que yo jugué para PlayStation... Y creo que mis papás son muy permisibles por haberlo <risa> hecho. Fue el de Resident Evil bueno, ¿Cuántos años tenías? tenía? Tenía como 7 años ah, una sí, cosa claro. así. Claro, pero, pero, O sea, yo, yo ahorita a mi hermano no lo dejo jugar ni Fortnite, que por, por eso es un juego malísimo. Pero. <risa> oh, <risa> chan, va a haber chan, muchos chan, chan. Sensibles ahí. Sí, sí. Eh, pero so yo creo que aquí todos
1: estamos a favor de ese comentario. Sí,
2: yo, <risa> sí. Sí,
3: yo también.
2: Pero <risa> imagínate que mi papá fue el que me lo regaló, este, el de Resident. De hecho, era el director Scott y yo fui también, cuando la fui a ver la fui a ver a casa de unos compañeros estábamos como en sexto de la escuela, creo y íbamos con mucha ilusión lo que pasa es que ya después, cuando pasan unos años y uno puede investigar y tiene a la mano a San Wikipedia y San Google es curioso, datos curiosos de esa película uno, el director que ahorita se me va el nombre que es el esposo de Maela Jovovich
0: Wes Anderson Paul Paul S. Anderson
2: eh, es fanático de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces él quiso darle un giro de terror zombie con videojuegos a Alicia en el País de las Maravillas. Entonces hay muchos elementos, por ejemplo, el hecho de Throw the Glass, que ellos tienen que para entrar al panel, al the Hive, tienen que atravesar un espejo. Eh, el Conejo Blanco y la Reina Roja, todos esos elementos. y eh, sí, Paul W. S. Anderson. Todos esos elementos de Alicia, él los trató de incorporar ahí. Bueno, ese es el dato curioso uno. Dato curioso, Paul no fue el primer director que se tuvo en la mesa para hacer la película, se tuvo a George A. Romero
1: que lo que quería era
2: hacer una adaptación
1: literalmente fiel del videojuego 1 y 2. Ok, ok, es aquí donde yo digo, ¿por qué no escogieron a George A Romero? O ¿Por sea, eso hubiera sido maravilloso. ustedes pudieran ver la cara
3: que estoy haciendo yo en estos momentos.
2: El problema fue que el mismo George A Romero se retiró del proyecto porque dijo, la gente se va a aburrir tanto que va a decir, ya, o sea, va a ser la película muy predecible, ya van a conocer a los personajes, entonces decidieron darle como un Inicio, entre comillas, a la saga de Resident Evil.
1: No para los que no saben, George A. Romero es prácticamente el, papá, el no sé. creador de la imagen actual de lo que es un zombie. Uh -huh. o sea, desde los años 60, él empezó a hacer películas de zombies increíbles y habría hecho que o sea, ese de Resident Evil hubiera sido así como la perfección, o sea, el videojuego llevado a la pantalla real. Sí,
3: simplemente el hecho de que él lo hubiera hecho ya se vuelve culto. Sí, <risa> Perdón, pero sí, es que ya tiene la firma. Exacto.
2: Uh -huh. Ahora, eh, también hubo problemas de nuevo como presupuesto, eh, locaciones. Recuerden que en la primera película se muestra nada más como breves segundos de lo que es la mansión Spencer, que es donde se desarrollan los eventos del juego 1 y juego 7 por ahí. No sé, es que no retomé los juegos de Evil. Pero hubo problemas con el presupuesto, aparte de lo del señor uh, Romero. Entonces, eh, sí, por ese lado te entiendo. Yo me decepcioné mucho de la 1. La 2 me encantó. Me fascinó ver el hecho de que, ok, se brincaron totalmente el juego 2, pero adaptaron el, el juego 3. No, me, me faltó carnita en ese Nemesis. Lo vi muy blando, muy bueno. Ah, malísimo. Pero me encantó como Sienna Willery este interpretó a Jill Valentine, o sea, todo, desde el pelo, las botas, la forma de hablar, todo, yo quedé enamorado de esa mujer, al menos en ese personaje, y me encantó verla en A5, o sea, en Resident Evil eh, 5, cuando retoma su papel de Jill con el pelo largo y rubio, que no sabemos qué pasó en esos 10 en esos años, se compró un tinte y una queratina, pero me gustó ver que, que ese personaje sí está bien trabajado.
0: Pasó de Apocalipsis Zombie, entonces a ah, queratina, tratamiento sí. de belleza, full. Andaba ahí en el Caribe, Cancún, se dio un viaje ahí es exactamente. de crucero.
2: Es, es algo que ni los juegos han explicado, pero bueno, a la mujer le creció el pelo, se lo hizo Ruby y se lo alació.
0: ¿Varas? Eh, yo, bueno, honestamente Resident Evil no he jugado bueno, en realidad videojuegos, yo no juego, pero... Lo que es, digamos, las adaptaciones de Resident Evil... O estar viendo las películas de Resident Evil... Me pasó similar a como lo pasó a George... Eh, la segunda me gustó más que la primera... Uh -huh. Y de la tercera no pasé... Porque las otras ya no me gustan... Ah, okay. uh -huh. Me dejaron de gustar... Porque ya como que perdió el hilo... La historia que traía... Y aparte de eso... De la nada empezaron a salir cosas de zombies... Que no venían con lo anterior... Entonces me quedé así como... ¿Qué? ¿De dónde salió eso? ¿Qué es eso? Por otro lado, este. Lo de Assassin's Creed, que decía Byron que tenía muchos blanks o así, mm -hmm. para gente que no ve o que no ha jugado videojuegos, yo pienso, como desde el punto de vista, como yo no juego videojuegos, eh, esas películas realmente se estaban haciendo, en la teoría, para los fanáticos del videojuego o los fanáticos de del. Ese videojuego en específico. Entonces, no habría un porqué que tengan que incorporar partes de la historia o anudar la historia para que comprendan los no fanáticos de videojuegos. Entonces, por ahí, como que
3: desvalido su punto. <risa> Sin embargo. Bueno, te... yo, yo, yo ahí sí voy a decir algo que, como para balancear ahí uh -huh. entre, entre Mario y Byron. <risa> Lo que pasa es que también, o sea, ese es un buen punto, el no tener que contarle la historia a todos aquellos que no seguimos el videojuego, porque también nos invita a investigar sobre ese videojuego. Uh -huh. El problema es que también hay gente, hay mucha gente que le gusta que todos se lo den. Uh -huh. Entonces, ahí ya creo que depende mucho de cada quien, digamos, si usted es una persona curiosa que le apasiona, digamos, el caso de sin que le apasiona la parte de medieval, de, de lo que es también un poco misticismos y todas esas cuestiones, este, puede ser que le pase las mismas mías y que investigue un poco más, pero si usted no es una persona que le llame la atención eso, va a decir, ah no, no entendí nada, no me gustó uh -huh. la película y
2: punto. Sí, exactamente. Sí. Creo que entiendo el punto de ustedes dos chicas, de, de Mari como Ali, pero hay que ver una cosa, digamos, si, si los productores hicieran una película solamente para los fanáticos de X videojuego o X saga de videojuegos, eh, la demografía de la película sería muy poca, uh -huh. entonces ellos tienen que pensar abiertamente tanto público meta como público de robote. La saga de Resident, el problema es justamente ese y te lo valido totalmente. Ellos se adelantaron a su época y quisieron meter más cosas. Hicieron un apocalipsis zombie destruyeron la tierra. Yo no sé de dónde, porque los juegos hasta ahorita, si no me equivoco, aún como por el 8 o 7 y la tierra, todavía está bien. O sea, no, no, ¿Y se, no todavía se siguen muerto, en poco. Raccoon City? En la última, que fue se llama The Final Capture, eh, regresan a Raccoon City porque curiosamente el panel sigue abierto y no le pasó absolutamente nada después de la bomba. Y tienen que ir a sacar la cura de ahí. Y la película es bastante mala solamente me gusta la incorporación de Robbie Rose, gracias <ríe> y, y, y que matan a William Levy en los primeros cinco minutos de la película, también gracias <ríe> pero sí, regresan a Raccoon City y queda la película ahí en Raccoon City para una posible secuela que es curioso, no sé si han estado escuchando los rumores de que quieren hacer un crossover entre Underworld, la película de Kate Bacon, el de hombres, lobos y vampiros con Resident Evil y que el okay. de la va a dirigir, Pau W.S. Anderson Mm, okay. paso. Uh,
3: hay cosas que yo creo que ya se les ha gastado, sí. o sea, ya gastaron sí. mucho, ya, ya se les gastó ahí el... Como Rápidos y
1: Furiosos.
3: <ríe> demasiado... Que, que o sea, hablando demasiado.
1: de Rápidos y Furiosos, recuerdo Need for Speed. Need for Speed tuvo una película que incluso, o sea, yo no escucho que nadie recuerde que existe. De hecho, yo, yo la sí encontré ahora buscando yo por sí internet. Me, yo sí me
3: acuerdo y la verdad, para lo que es ese juego llevado a la a la pantalla grande cumple cumple más que muchos porque es un que, juego que, es, es que, un juego de carreras Rápidos y furiosos
2: por supuesto oh por dios sí.
3: no 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 porque o sea está, estoy hablando de lo que son videojuegos uh -huh. llevados a la pantalla grande por la naturaleza del videojuego que es un juego de carreras y lo que se me muestra en, en pantalla pues sí cumple o sea su su asociación una cosa con la otra que ya sea una película buena y que te traiga y que te cautive, no, o sea la película va tanto más allá como va el juego o sea, en, sí, en son realidad en y es vacilón, ahora hasta me estaba acordando de que hay otros juegos que también tuvieron su película pero que no fueron tan publicitados o que no pegaron tanto pero tampoco son tan buenos como Hitman
1: de hecho, ese ah, era es el cierto. que iba a mencionar en este momento Hitman para mí o sea, bueno, recordemos algo. Hubo dos adaptaciones de Hitman. Hay ah, una sí. que es nada más Hitman y otra que es Agente 47. 47. O sea, son dos diferentes. Que ambas, a mi parecer, tienen lo suyo. Muestran detalles muy diferentes de la historia de Hitman. Bueno, o sea, de la Agente 47. O sea, recordemos, Hitman es el nombre de la saga. O sea, la Agente uh -huh. 47 es el personaje, es el, el código clave, o sea, o el nombre clave que él tiene. Uh -huh. Y pues bueno, que aunque no están exactamente... O sea, no, no es lo mismo que los videojuegos, porque no lo son. O sea, les falta muchos detalles a ambas películas para llegar... O sea, si sí tienen esos, esos toques que usted dice, uy, mira, o sea, como llegó aquí trató de, de asesinar a fulano, o como llegó y trató de, de encubrir que había un cuerpo, como llegó y se cambió de ropa para pasar disimulado. O sea, son detalles que le recordaban a uno a los videojuegos. Como les menciono, no son lo mismo, pero rescata mucho y se dejan ver. O sea, al menos a mí sí me gustaron. ¿Usted qué opina?
3: Pues <risa> bueno, no, no, en realidad a mí sí me gustaron Pero el problema fue que yo vi primero las películas Y luego vi los videojuegos Sí, ah. sí, sí o sea, mm. entonces, lo, a la lo hice problema? a la inversa Cuestión que también me pasó con Warcraft
1: Warcraft ah. que es considerada en este momento Una de las mejores adaptaciones de un videojuego a una película Y veo que tal vez usted no opina lo mismo No, mm. we,
3: porque yo Warcraft la vi más que todos por la afición que tengo con lo que es fantasía y todo eso, mezclar cuestiones de medievales o así, bueno pues de fantasía y vieras que me quedó debiendo mucho porque a mí me pintaban la película como muy buena y yo, uh, ¿qué pasó aquí? investigué sobre el juego y el juego es una maravilla
1: o sea, o sea, es Entonces, un mundo enorme que tiene años de años de existir y, y aún es un continúa. clásico para
3: mí y yo creo que pudieron haberla adaptado mejor pudieron haberle dado un, un, un abordaje mejor para, inclusive para que diera pie a que se volviera una una franquicia de películas, que yo no sé hasta ahora, yo creo que eso está varado, porque eso es lo que yo creo que proyectaron. Uh -huh. Y yo creo que le faltó, o sea, es que no quiero ser muy concha, porque yo sé que puedo herir susceptibilidades, pero si vieras que... Y, y con este tema este el Ragnar cómo es este se me olvidó el nombre eh, Female. No, no, no sé no sé bueno, tan bueno el clase de, de Ragnar y Mikingos, que, es, que es el protagonista de pues Le Vikings Vikings The Vikings, oh, Vikings. <risa> no es no no este pues entonces me dejó como que muy, debiendo mucho me gusta no sé, hay cosas que yo no entendí.
2: Chiquillo, se nos olvidó un clásico que realmente Alicia vio. Yo no lo he visto todavía. No sé si Byron y Majo la han visto. Se nos olvidó mencionar Castlevania. Ay,
3: de hecho, sí. yo iba a hablar de oh. Castlevania ahora. Porque de hecho, o sea, es un es un clásico uh -huh. que o sea, tiene, un clásico dos, tiene dos años ¿Sí? de haber... Se ha sacado en animación uh -huh. y es de lo mejor de lo mejor. O
1: sea, <risa> no, no, yo, yo creo que, o sea, ya, esa es la ganadora, o sea, esa es la mejor adaptación de un videojuego. Muchas gracias, muchas gracias. Para <risa> sí. los
3: que se pasan quejando de Netflix, muchas gracias por haber hecho eso, Netflix, uh -huh. porque es una Simplemente maravilla. Simplemente
1: lo mejor. Sí,
2: yo no, como les digo, yo no la he visto, pero eh, hablamos en, en otro programa de ella, entonces me dio la tarea como de ver clips. Me gusta mucho lo limpio que es el dibujo. Y que se parecen mucho realmente a los personajes del videojuego, como lo de Alucard, como lo es Drácula, al, al personaje que nos presentó Netflix, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Por, para hacer una pausa y retomar lo, lo que hemos hablado de los clásicos. Ahora, entiendo el punto de todos, pero mira, es que hay una película que a mí me encanta porque, bueno, ese, he seguido el videojuego 1 desde que tenía 4 años, así no les miento que mi tío me prestaba la computadora para jugarlo. Se, hizo, se hicieron dos películas con Angelina Jolie en el pasado y no funcionaron. Y ahora se hace con Alicia Vikander una de las mejores, para mí, adaptaciones. Tom Rider. O
1: sea, ya hace rato <risa> se está esperando que alguien mencionara eso. O sea, sí. Alicia lo mencionó, pero como por encimita. Sí. Y empezaron a darle mucha bola a Resident Evil. Que sinceramente, <risa> para mí Resident no vale la pena tanto como lo vale Tom Rider. Por supuesto. Para
2: mí, o sea, como mi punto de vista... Y si me preguntaran, ese ¿sí? para mí, Tom Rider del 2017, si no me equivoco, verdad uh -huh. es la mejor adaptación que se ha hecho. Uno por los elementos que incorpora del videojuego en el que está basado, Tom Rider Anniversary o Tom Rider, como sea. Y segundo, eh, lo estético que está bien trabajado, tanto escenografía como la coreografía que tuvo que hacer Alicia Vikander para hacer Lara Croft en pantalla. Ah, además uh
3: -huh. de que Alicia Vikander es muy buena actriz, Sí, ¿verdad? exacto, ah, pensando sí. por ahí, o sea, es, es
2: muy buena. Es increíble, entonces muy para, mí, para mí esa, hasta ahora, <risa> recordemos que vienen muchas películas de adaptaciones, para mí hasta ahora esa es la mejor, seguida de Warcraft, que he visto también partes y que sí he jugado el juego, pero sí, para mí... Tomb Rider está en un pedestal. Mi,
3: mi, mi top es Castlevania. Castlevania. Realidad, sé que me encantaría me, a mí ver en, en, para darle el pase a, a Marijo en, en, digamos, en película. Todo esto de Soul River. Yo no sé si ustedes en algún momento jugaron Soul oh, River. Sí, 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 sí. Hablando de Castlevania, Castlevania no, Vampires. O sea, sinceramente Soul no. Soul River para mí fue un juego re genial que se jugaba en PlayStation 1. Y, o sea, todo lo que eran las lo, los retos y los que te, lo que tenía que pasar, el personaje principal era genial. Me, hubiera, me gustaría ver una película de eso, pero ver mm. Mari
0: ya, ¿me dejaron súper bateada? bateada?
3: Estoy buscando Soul River, ¿qué es eso?
0: ¿Qué es eso? San, san Wiki, San Google, ayúdenme aquí. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver, Tomb Raider. Eh, a mí, yo <ríe> no he visto la nueva adaptación me han hablado maravillas, sí, me ha acribillar, me hagas En char, este momento hagas todos saquear.
1: tenemos la cara del Pikachu sorprendido si sí, sí, escucharon un sonido fue Mickey Howe, <ríe> me llegó al suelo
0: no solo la suya, la de los otros dos también, sí yo no he visto las nuevas adaptaciones eh, vi la anterior la de Angelina Jolie eh, Angelina Jolie, vamos a ver mmm yo siento que pasa como Adam Sandler O pasa como Jim Carrey... O pasa como Nicolas Cage... Oh, disculpe, solo sabe actuar Jim de una Karen sola no forma... <risa>
1: con Jim Carrey... No. Bueno, Jim
0: Carrey es bueno cuando es drama... Perdone usted... <risa> pero sí, este...
4: <risa>
0: siento <risa> que ella solo sabe actuar de una sola forma... Sí... Ella solo sabe actuar de una sola forma... Y por eso es que el personaje... Tal vez no tuvo tanta... Así como conexión... Con el juego...
2: Sí, sabes, es, es, sí, o sea, continúa porque tengo ahí una acotación Sí, ahora que eso, yo me como me va a alegar,
0: ya estoy viendo <ríe> sus no, no, cara, no. ya va cambiando ¿no? <ríe> ¿Qué más? Wow, bueno, wow no fue tan wow well por lo que escucho <ríe> <risa>
1: Excelente comentario, <risa> <El> comentario. <risa> Excelente yo jugada estoy joven
0: hablando de well. Yo empecé a jugar wow well, cuando estaba en el cole Ah, sí, oh, sí Oh, sí, lo que pasa es que me desconectaron. <risa> Mis hermanas me conoce, tiene que estudiar. Pero sí, yo yo estaba terminando el cole, estaba en Bachi y me metí a jugar WoW. Me gustó. Realmente es WoW. Lo, lo entra uno mucho en ese mundo de fantasía medieval. Y bueno, como Alicia y yo somos fanáticas y nos encanta eso, Wo, todo esto se relaciona. Posiblemente... Mm, le faltó ese término, wow, esa tendencia wow ese, que wow. tiene, ese wow, vamos <ríe> Ahora, a, a mantener el wow.
2: Para, para acotarle a Majo, eh, bueno, primero con lo de Tom Rider mi problema con las adaptaciones de Tom Rider de Angelina Jolie, es que sexualizaron demasiado a Lara mm -hmm. Croft, fue muy innecesario, Totalmente. La, la, la participación de Angelina Jolie, aparte que ya, ok, sabemos que en ese tiempo era un sex symbol, porque ya no, eh, tenían que mostrar a Lara Croft demasiado sexual y entiendo, o sea, no estoy haciendo una crítica que la mujer tiene que ser así o sea, no, 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 para nada, simplemente que se mostró un, un carácter un personaje muy sexualizado para la temática de los videojuegos y de la película en sí pero encantó, encantó porque no había ningún chamaco
3: Adolescente que no se volviera loco con Angelina Jolie como Tomb Raider y después cuando le pusieron ciertos movimientos al, al videojuego también. Justamente redirigió mucho. el público
2: que no tenía hacia los videojuegos, que por eso ha crecido tanto. Está bien la estrategia, sin embargo, al menos ese es mi problema.
3: Sí, no, no, a mí esas cuestiones tampoco me gustan, pero el, ese fue el porqué. Eh, vieras que ahora que estamos devolviéndonos un poquito, eh, dos películas que a mí de puña, que terrible des, decir que también como que me dejaron de, algo decepcionada, fueron las de Final Fantasy. Final, Final Fantasy Cierto. ha sido, digamos que quizás la única saga que yo he jugado hasta el 10, ¿verdad? Porque ya después uh -huh. me convertí en una persona adulta que tenía obligaciones <risa> y, y ama de casa y todo eso y ya no tenía tiempo para nada. Este, pero lo que fue el... el Spirit Witching, yo creo que algo así era. Para mí, yo estaba totalmente ilusionada, esperando ver chocos por todo lado, o, o cuestiones así, o referencias a lo que eran los juegos, de la franquicia, y no, o sea, muy buena la animación, fue impresionante ver eso en el, en el cine, pero hasta ahí quedó. Ahora bien, mm. los de *Advent of Children, eso fue otra cosa. O sea, eh, esa, eh, esa historia paralela, complementaria que se le hizo a Final Fantasy VII, fue genial. O sea, ver a Séfiro, ver a Cloud, ver a todos los personajes con los que usted jugaba, fue una de las cosas que a mí sí me gustó. O sea, las pongo así con como contraste una con la otra, esta que le dieron tanta, tanta, tanta pelota que la pasaron por los indios del país, me acuerdo, yo la fui a ver al Molse Pedro y esta otra que no le dieron tanta pelota, pero que sí los que estamos un poco más
2: inmersos en el mundo, logramos captar y se volvió de culto. Sí, por, al, al menos te entiendo y qué lindo que alguien más allá y aprecie eh, Advent Children, porque yo... Amo esa película porque para mí, mi juego favorito y que puedo jugar 10.000 veces es Final Fantasy VII. Porque fue el segundo videojuego que... No, de hecho fue el primer videojuego que jugué en el PlayStation 1. Porque mi PlayStation lo trajeron de estados y venía con ese juego incorporado. Entonces imagínense el amor que yo siento por esa saga, más por ese juego 7. y que me regalaran una continuación... De un juego que yo me, para mí fue un hype que ustedes no tienen idea. Y lloré de nuevo con, cuando muestran la muerte de, de, de Eric. O sea, fue muy triste verlo en HD.
1: Ahora, yo tengo una pregunta para usted. Dime. ¿Recuerda Rampage? Uh, sí, el videojuego y la película que se estrenó uh -huh. este año, creo. Sí, de hecho, de hecho eso fue uh -huh. algo que tampoco tuvo mucho, uh -huh. mucho impacto. Como que... Um, uh -huh. O sea, no sé, aquí en los cines no, no, no fue eso nada. Acá en Latinoamérica no.
2: Porque tiene un elemento en común que creo que es el, el factor que hace fallar las películas de videojuegos, que es la roca. O sea, ese señor <risas> se vende sí, ya, demasiado ya, ya, ya como ya figurita de casos. acción.
3: A mí me encanta Dwayne Johnson. así A mí me gusta.
2: Ok, el él Maia es super, Ari...
3: <risas> Él es súper carismático. Ok, esta
2: opinión, porque para mí el Maia no la saga de Jumanji, pero todo está bien. Igual Yumanji. No, Nadie la esperaba, de la, espera, eh, bueno, nada yo no de la visto, quería. Yo
3: no he visto Yumanji, esta segunda no la he visto.
2: Y viene una tercera y no la veas. <ríe> Pero sí, o sea, Rampage, el videojuego era muy bueno porque también se adelantó mucho a su época. Ver monstruos destruyendo la ciudad y peleándose entre ellos cuando estamos pues acostumbrados de niños a ver humanos peleando entre humanos. Entonces el videojuego fue muy bueno, sin embargo, al menos en mi concepto, esta adaptación fue malísima. Y empezando por la roca. Ay, qué mal. Yo no sé nada de esto, pero
3: ¿qué tal? La película sí ha sido muy bien comentada, o sea, muy bien, o sea, la, las críticas han sido muy buenas con Overwatch.
1: Ah, en serio. Overwatch, o sea, lo que yo sé sobre Overwatch la, es... La principalmente... película,
3: pe, perdón, o sea. pero la película que salió hace poco tiene que ver con el videojuego. ¿O son completamente dos cosas diferentes? Creo que sí, son dos cosas diferentes. Sí, o sea, si son no... dos
1: cosas diferentes. O sea, lo que yo conozco de Overwatch son los cortos animados que han sacado que son para explicar parte de la historia. Pero más allá de eso, no conozco alguna película. Tal vez simplemente es, que es hay, coincidencia del nombre. Hay
2: una película que se llama Overwatch, pero no, no es... No, no tiene
3: nada que ver. No,
1: okay. es totalmente aparte. Ok. Recuerdo en este momento dos adaptaciones. No, no directamente videojuegos. Pero que sí tienen exageradamente muchos detalles de videojuegos, tal como lo fue Pixels. Uno, Ready Player One. Ah, y sí. dos, Ralph Alfa. el Demoledor y este la nueva, la de Ralph Rompe Internet. Internet. ¿Qué, ¿Qué opinas qué, sobre eso? ¿Qué he qué,
2: qué que recordaras? Porque sí me, me siento avergonzado uh, no recordar Ready
1: Player One. Hay una tercera, Scott Pilgrim Scott sí. Pilgrim que tiene N cantidad de y... referencias de videojuegos I y que de hecho es, sí, sorry, es, es mi cómic es mi cómic favorito y, y no lo había recordado
0: tiene el juego de cartas y todo, manda uh, pero uh. sí, sí pero a vamos. ver, va, vamos por partes porque <ríe> si no nos
2: dan a vida aquí <ríe> Ready Player One para mí fue una película que vino a romper la barrera de videojuegos y películas o sea, logró mezclar todo escuché muchas críticas al CGI lo que pasa es que, eh, bueno Saben que Ready, Play, Run está basada en un libro uh -huh. y de hecho el autor del libro, que tuvo conversaciones durante años con Steven Spielberg, eh, le decía, pero es que a mí me da miedo que hagan una película porque dentro, de la, dentro del libro yo explico que él está todo el tiempo en el oasis. Para mí lo hicieron muy bien. O sea, yo no esperaba que fuera un humano de carne y hueso lo que se mostrara porque el más está metido en una realidad virtual. Entonces, a mí me gustó, me encantó el nivel de referencias ñoñas de <risa> videojuegos geeks que hay en esa película. A mí
3: eso fue lo que me gustó, el resto no me atrapó. O sea, no puedo decir que sea una película mala, pero sí, es que eso es lo que pasa. Cuando a uno le crean muchas expectativas y le comienzan a mover ahí el hype y un pronto otro va uno con cierto... Con cierta esperanza el cine y se da cuenta de que tal vez no es, no es lo que usted esperaba. Entonces, digamos, yo esperaba más de la movie. Pero sí tiene un montón de referencias, ñoñas, que uno dice, oh, oh I got it. Creo pues, que aquí
2: Byron va a fangirlar conmigo. Byron, bueno, digamos si usted a no a se emocionó cuando pone la escena del resplandor de Lord oh, por Steven Dios, o
1: sea, con
0: él a la par sí, y me sí. dejó sorda, me sí, dejó sorda
1: y un grito de fanger y fue como marijo quítese, déjeme ver esto. Sí, a mí me pasó, pero eh, bueno, ya ya no es spoiler porque esa película lleva
2: casi un año fuera de cartelera. Sí. Cuando están esperando que venga el bendito avión en el oasis y esperan y esperan y al final dicen, ok, ya llegó y sale el Gundam. Yo grité, oh, se lo juro, yo, se me olvidó dónde estaba y yo dije, ¿qué? Y mi amiga que estaba <ríe> la par fue como, Jordan, haga el ridículo, yo es Gundam, es un robot y se va a ganar con Godzilla y ya después me acordé que estaba en una sala de cine llena de gente, inclusive con padres de familia y me dio un poquito de vergüenza pero bueno,
1: ahora eh, Ralph o sea, recordemos algo, o sea, Ralph o sea, para mí fue algo increíble a razón de que vi demasiados personajes. que O sea, eran de mi infancia. Cuando Ralph estaba reunido con todos los villanos oh, y no sé qué. O sea, no.
3: este es de tal, este es de tal. Sanjid, este tal o sea,
1: <risa> <Bison>. Exacto.
3: <risa> Ralph hizo lo que no logró hacer
2: Pixels. Sí, Exactamente. Sí, sí. Y me eso encanta es. el odio que siente Ralph por Sonic y por Pac-Man, porque no <risa> los tolera. <risa> y realmente eso, lo que dice Ali, y creo que sí, juntando todas esas referencias, y lo hizo bien, o sea, lo hizo de la manera correcta. Mm, ahora ¿Sí? que
1: recuerdo, y usted menciona Pac-Man, Ali se había preguntado si había alguna adaptación de Pac-Man. Hay una serie. Sí, ah, la serie, de, la de serie hecho, sí. O sea, de hecho, no, también de había hecho, una yo, serie de Sonic. O sea, había, sí, había una serie Cierto, de Sonic. Y hubo había una película una serie, de Sonic también, uh -huh, animada. Uh -huh. Hubo una serie de Pac-Man vieja, y actualmente hay una en Netflix que no vale la pena ver okay. yo vi el primer capítulo sí, y yo, hasta ahí quedó yo sí vi la vieja obviamente
3: de hecho por eso conocí a Pac-Man, <risa> más allá del videojuego pero este ojo, espero entonces no ver esta de, de, Netflix. de Netflix ahora okay. que
2: chicos como para ir dándole para ir atravesando un poco eh, sabemos que eh, ya tenemos casi un calendario de todas las películas que vienen de aquí al 2021 uh -huh. muchas de ellas adaptaciones uh -huh. De videojuegos, por ejemplo lo mencionamos ahora con eh, Detective Pikachu, Carmen San Sandiego, Mario Bros, eh, Sonic y si no me equivoco, o sea si no estoy mal, viene una nueva película de Mortal Kombat que se va a estrenar paralela al videojuego 11, que se está trabajando ahí un poco. Había otra que ahorita no tengo en mente, pero ¿qué opinan ustedes no, de esas nuevas? Yo
3: tengo una que no es película, pero es serie y es una de las series también de fantasía que se está esperando, que, te, que tiene a, Hen a Henry Cavill como protagonista, que es The Witcher, que tiene un, oh, fan, por Dios. un, un fandom mm. enorme, verdad wow. no que solo de están videojuegos,
1: sino sí. están mucho. eso está generando por mucha controversia. Netflix, pero hay que esperar, hay que esperar. Yo
3: tengo uh. muchas expectativas en esa o sea, vamos a ver porque de ahí se habla que es una de las posibles series sucesoras de Juegos de Tronos uh -huh. y, y también hay que ver cómo hacen para congeniar al fandom de videojuegos más el fandom de los libros.
1: Claro. Oigan, de hecho, aquí tengo una lista de cuáles van a ser los próximos estrenos de aquí a unos años uh
2: -huh. perdón, tengo, antes de que ajá. se me olvide, porque si, no sé si está ahí uh -huh. pero si no se me va a olvidar, también viene una adaptación al cine, todavía no se sabe si Netflix o cine en cine, verdad, en general de Megaman sí, ajá, sí. Sí, y es ya cierto. está en preproducción Megaman, que va a ser animada eh, sí, va a ser, eh, va a ser eh, como lo fue Astro Boy en su tiempo uh -huh. animada
1: Exacto. 3D exactamente, ahora entre la lista que encontré viene por ejemplo Uncharted que no sé si lo conocen es ah, como sí. la versión digamos masculina de Tom Rider
2: y la va a hacer Tom Holland entonces la gente ha criticado ¿En serio, mucho Tom porque Holland. en el juego 3 y 4 se muestra mucho el pasado de Nathan Drake que es el protagonista
3: eh, recordemos que hubo un corto un perdón un, un corto uh -huh. de, de un fan ah, que sí. estaba con este tema del actor este que hace caso el que se me olvidó el nombre Ah, oh.
2: Él. Ah, él, él sí, sí, sí pero
3: a, a principio, de, la, a principio de, de este año, bueno, a mitad de este año salió y a todo el mundo le gustó. Eran 15 minutos de, de, de
2: película y todo el mundo estaba encantado, ¿verdad? Ajá, Y lo que es exactamente, sí, creo que de ese corto querían también sacar material porque le gustó mucho al público. Sin embargo, se desviaron a, a mostrar los orígenes de Nathan Drake y lo va a hacer nuestro Spider-Man, que es Tom sí. Holland. Y ya hay está, imágenes de él. Vamos a ver
1: okay. cuál es más. Va a haber una nueva adaptación de Doom. Esperemos que sea mucho mejor que el anterior que estuvimos uh -huh. criticando ahora. Sonic, como ya lo sabemos. Duke Nukem, que uh -huh. para mí va a ser protagonizada por la mejor... O sea, o sea, este no es actor, pero este personaje le va el papel, así como anillo al dedo. Que sería simplemente el, el famoso John Cena el luchador Ay, o sea, sí, físicamente hay rumores, él se sí, parece hell, mucho sí, hay rumores de bien. que le ofrecieron a él el papel porque uh
2: -huh. eh, recordemos que Batista todavía está con su contrato amarrado a Disney y a Marvel, pero uh -huh. sí, he escuchado rumores de eso, de
1: que se o sea, hay muchos rumores y se dice que aparentemente sí es cierto, pero hay que ver perdón Bayron, antes
2: de que se me olvide y creo que también va a haber una tercera que nadie pidió y que es un clásico porque creo que nadie lo sabía hay un juego de los 70, si no me equivoco, para Super Nintendo Station, que se llama Alien vs Predator. De ahí salieron las películas. Que Alien. para mí la 1 está bien, Ale, la 2, malísima.
1: De inicio de los 90, sí, la, muy bueno.
2: Eh, sí, pero creo Ay. que el videojuego sí es como bien sí, atrás, eh. por ahí, de la época de Spider-Man, de Carnage Maximum. Sí, sí, sí. Por ahí eh,
1: ese videojuego es muy bueno, sinceramente. Sí, y se ¿sí? hicieron
2: las adaptaciones, que uh -huh. por cierto, viene una
1: tercera que nadie pidió. ¡Ja, <risa> Bueno, viene aparentemente Call of Duty, uh -huh. claro, verdad, más películas de guerra, o sea, como si no existieran suficientes, sinceramente no le hallo mucho el sentido de que saquen una película de Call of Duty, uh -huh. a mi parecer, Detective Pikachu, que ya lo mencionamos, Gears of War, aquí vamos a un punto interesante, es una película de guerra, pero que tiene sus detalles más de ciencia ficción y Batista. Es el que va a protagonizar la película, uh -huh. que le queda perfecto el papel. Así, claro. O sea, queda perfecto, perfecto. Y una muy interesante, que ya de por sí los videojuegos son casi que cada uno una película. Metal Gear. Uh -huh. Metal ¿En serio? Gear, Metal Gear se, se está esperando una, una película, Hideo Kojima ahí está uh -huh. hablando sobre el asunto. Y pues bueno, o sea, como les menciono, o sea, ustedes se han jugado Metal Gear, saben que los videojuegos son casi que una película. Yo una vez me tuve que tirar un, un clic de 45 minutos, yo creo que fue en el 3, que, o sea, me aburrí, me aburrí en serio. O sea, la historia es muy interesante, pero es que uno quiere jugar, no quiere ver algo, o sea. Les
3: cuento algo: Cuéntame. había un programa, o sea, súper arcaico en la, en la compu para usted poder sacarle todos esos este pedazos de, de cinematic bueno de a los videojuegos y, entonces, ah, y yo, sí, yo, bien, los hacía, yo los o sea, yo hacía yo los sacaba y me los tiraba porque eso era lo que me encantaba ah, bueno, para uno
1: poder ver solo las cinemáticas Ajá. muy interesante
2: Movie Maker. ¿eh?
3: No, no, no me acuerdo. Era una cuestión aire y estamos hablando de los CDs corrientes de ah, okay. PlayStation quemados. Ahora, yo
2: haciendo mi tarea verdad, para el tema de hoy descubrí algo realmente gracioso. Porque si ya vi en la película, no sé ni por qué la van a hacer. Porque realmente no entiendo dónde van a sacar material. Es que se va a basar en un videojuego que hubo de esa, de ese, de esa personaje es la película de Barbie, que viene en el 2019 y se va a basar, o sea, va a tener material del videojuego que hay de Barbie para computadora que se llama Barbie Goes to Malibu, porque ese juego eh, okay. cuenta como la historia detrás de Barbie, entonces me dio demasiado risa, ok, es una película rara, no sé qué van a hacer, ni siquiera sé quién la va a protagonizar, y lo que me da más risa es eso, que va a estar pasada, o sea, va a tener material de ese videojuego raro. Y yo, ok, y eso... ¿Y va eso a ser
0: live action o va a ser Sí,
2: live action. De hecho, ah, ya está el logo y todo. Ya,
0: ya no la quiero ver, porque yo solo veo las lo, animadas de... De
2: Barbie. De Barbie, sí, es, no, no, es, no. es
0: mi, mi guilty pressure. Una que se me animados. olvidó,
2: perdón, y Byron tal vez no sé si recordará el juego, es el de Medalla de Honor. Medalla Hay de un Honor, documental un, uno ahorita. de los
1: que yo jugué en Play.
2: Exacto, es un videojuego de Play 1 hay un documental que si bien no está basado al 100%, toca los temas y los paisajes donde
1: estuvo ambientado el, el videojuego 1. Uh -huh. Ok, y tal vez ya como para ir cerrando, eh, bueno, no podemos olvidar, o sea, que no la mencionamos hoy en todo el día. O sea, para mí la mejor adaptación de un videojuego a película, Angry Bird's. Eso
2: uy sí, es justa, justa no mentira no, 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 es la mejor. no es la mejor no pero la sí mejor. lo da sí, mucha y... risa
1: exacto porque o sea estamos hablando es un videojuego que n cantidad de personas lo han jugado porque está para celular y o sea yo quería favor. matar esos chanchos <risa> empezamos con
0: Facebook bueno, esa esa no. esa adicción
1: y bueno y no y yo sí mencioné algo antes que fue sobre el detective Pikachu pero no nadie mencionó la serie Pokémon o las películas de Pokémon. Porque incluso no ha habido solo una serie. O sea, que estamos hablando. La serie, la primera primera, que más bien inspiró a un videojuego. Uh -huh. Y más allá de eso, hubo un par de series nuevas, cortas, o sea, miniseries, que estaban in, eh, ya directamente inspiradas en el personaje Red.
2: Ah, sí, de hecho que o sea. sí. ¿Sabes qué me gusta a mí? Que uh -huh. el videojuego eh, Sol y Luna, que es donde están en la uh -huh. isla de Alola... Eh, le sacaron una serie completa porque era demasiado el uh -huh. material que había. Entonces, eh, me acuerdo no sé, corregime ahí, si después de, de cuando hacen la serie de Red, deciden en lugar de continuar con
1: Red, hacer la adaptación de Pokémon Sol y Luna, que es todo o sea, en la A lo que tengo entendido, Sol y Luna sí es igual con Ash, uh -huh. pero sí, sí es, eh, digamos, un rediseño de los personajes porque sí hubo como un unos cambios a, a nivel artístico, uh -huh. pero más allá de eso sí es continuación de toda la clásica serie de Ash. Ah, no,
2: sí, 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 uh -huh. lo, lo que te digo es que, digamos, decidieron no seguir con Red y uh -huh. retomar Ash, pero en, en lo que sería el videojuego Sol y uh -huh. Luna, que es la isla de Lola, que para mí, que no soy tan fanático de Pokémon, es una de las mejores porque es un cambio y un rediseño Exactamente. y una... Mind-blowing con y los el personajes.
1: Hecho, el hecho de que, de que muchos Pokémon tienen hasta unas versiones alternas Exacto, y todo, o sea, eso, eso, eso es lo fue que me increíble.
2: gusta. Eh, los diferentes diseños, los colores, eh, nuevas yeah. evoluciones, todo eso me encanta.
3: y <ríe> Yo creo que si seguimos hablando de Pokémon, sí, podríamos no hacer un podcast de Pokémon <ríe> para Vamos todos no los fanáticos de Pokémon. De Pokémon. Uh -huh. sí. Porque hay cualquier cantidad de material. Entonces yo creo que ya... Nos podemos ir despidiendo, ¿verdad, chicos? Claro. Eh, yo nada más quiero mencionar un par de, de videojuegos que tal vez no, no hablamos mucho en la peli, para que los vayan y los chequeen, este, Alone in the Dark, fue, fue una, una película que se hizo basada en un videojuego, y también Mass pain Yo no sabía
2: que era un videojuego. Ah, sí, sí. O sea, y después... ahora que mencionaste Alone in the Dark. Mala película. Lo único bueno es el soundtrack es de The Nightwish, pero la película sí, es malísima. Sí, 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 sí. Y sí, Max Payne, perdóname, eh, la hizo oh, Mark Wahlberg, ¿verdad? Mark sí. sí. O sea, sí. Max
1: Payne, disculpen, pero Max Payne era uno de mis videojuegos favoritos para PC y no sé por qué lo olvidé hoy, pero eh, ahí. Es criticaron, que hay tanto, hay tanta. La, la criticaron mucho, ¿verdad? Sí, la ese tema bastante, es mala, pero, bastante
2: amplio, pero tratamos así como de, de, de ir resonando, ¿verdad? Lo mejor y lo peor. Entonces, ya como para cerrar, chiquillos, para mí, ¿verdad? Ya les voy a dar el espacio. Para mí, la mejor adaptación que se ha hecho de videojuegos es Stone Rider y la peor, porque es la peor, la de Super Mario Bros. Ali, no sé qué me decís Concuerdo
3: vos. con vos, con Super Mario, este, para mí uh -huh. la mejor es Castlevania. Ok, Majo, ¿qué, qué decís vos? Que tengo tarea, <risa> sí,
0: que tengo tarea. Que es, muchas. Sí, he visto Castlevania. Ya, ya me están iniciando. Pero no han jugado
1: los videojuegos.
0: Ya me están iniciando, ya me están iniciando <risa> ya los por lo videojuegos. Están ya, ya sí, me ya, yo ya le presté
1: un par de videojuegos de Castlevania. Ah, buenísimo. Sí,
0: sí ahí voy. Tengo tarea.
2: Te recomiendo que juegues el The Resident 1 para que te hagas una vaga idea de por qué la criticamos
1: tanto hoy. Y no es un juego tan largo, en tres horas tal vez lo, lo puedas pasar. Uh -huh. In, para mí concuerdo Castlevania, la mejor y la peor. O sea, Mario. Que aunque. Eh, o sea, es que me duele decirlo porque me trae buenos recuerdos de infancia, pero eh. Es Exactamente, es que hay que, hay que bueno, decirlo, es no, mala. No, no, perdón. Hay, hay una peor adaptación de la que nunca hablamos: The Legend of Zelda. Hay una película de Zelda. Una serie. Well, excuse me, princess. Okay, Una para serie es... animada de The Legend of Zelda. Qué valiente pésima. la
2: persona que hizo eso. O sea Qué valiente, porque yo no Era, lo habría Eran hecho.
1: cortos, eran cortos que salían dentro de la serie, si no me equivoco, la serie animada de Mario. Pero bueno, eso okay. eso olvidemos que existió. Sí, dejémoslo sí, para eso, el olvido.
2: Eso no existe. Entonces, chicos, eso sería el tema por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros y escucharnos y acompañarnos, ¿verdad? Siempre tomamos en cuenta ahí los temas que nos vayan a ir proponiendo. Vamos a tratar de, de pues, encapsularlos porque realmente son algo muy universal. Yo fui, ¿verdad? Este, un muy fanático de los videojuegos y traté de resumir todo. Entonces, <risa> muchísimas gracias. Este fue Jordan Gómez.
3: Alicia Víquez, extendiéndole también la, el saludo a Don Roger en el sonido.
0: <risa> María José Fernández o Marijo
1: y Byron Retada y pues en serio muchas gracias Don Roger aquí sí, por Don estarnos Roger, ayudando gracias. y bueno yo creo que eso sería, todo. Sí, en eso sería todo en el próximo programa tendremos a nuestra compañera eh, Diana Sofía ayudándonos con un próximo tema secreto, no sabemos. Chisí, no, no, sí, no, no vamos no, a adelantar no. mucho. Ni, ni nosotros sabemos <ríe> aún cuál sí. es. pero Bueno, nos veremos en el próximo. Los, no, pero nos escuchan en el próximo programa. En nuestro sí, próximo claro. exabytes. Exabytes. Entonces hasta luego y
2: buenas noches. Chao.
1: Mantenete
0: atento, porque pronto otro podcast con lo más importante del anime.
1: Historietas y gamers en NixaBytes.
4: Nixa Bites. finish
1: her.